0: Døden i Det sier seg at to ting er garantert. Skattelegging og døden. Hva gjelder sist nevnte, man ofte at døden er en naturlig del av livet. Intet kan være mer feil. Filosofen Ludwig Wittgenstein, som ledde fra 1889 til 1951, og som døde av kreft, formulerer poenget slik «Døden er ikke en i livet, døden gjennomleves ikke». Onkologene Ursala Falkmar og Stein-Kåsa uttrykker, slik jeg leser det, en lignende innsikt de skriver følgende. Døden er for de fleste mennesker og bør så være ett eksistensielt problem. Legen har muligens erfaringer med dødsprosessen, men definitivt ikke med døden. For ti år siden så kom jeg nær dette som ingen vet vad er, och heller ikke kan vite vad er, om man ska tro Sokrates. I flere år har jeg vært plaget med tildels alvorlig migrene og ble satt på naprenstikkpiller. Det hjalp noe, men den siste tiden har jeg vært dårlig nesten annen hver dag. Likefølt arbeidet jeg som en gal, typisk akademiker som aldri lar hjernen eller kroppen Den Dengang ledet jeg enhet for medisinsk etikk ved den medisinske fakultet Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Vi var bare to ansatte, og min kollega og venn var en lege med doktorgrad i hjertemedisin. Hun skulle bli min reddende engel. En sen kveld satt jeg på mitt kontor på kreftavdelingen. Jeg var nettopp ferdig med å lage en forelesning. Jeg var invitert til å holde ved 10-årsjubileet til seksjon Lindrede Behandling, St. Olavs hospital. Ringte som om en kollega som var hjemme og spurte henne om ett symptom jeg hade opplevd de siste dagene. At en del av synsfeltet i høyre øyet fremstod som grått och uskapt. Det skulle vise seg å være en blødning for øvrig. Da kom jeg plutselig på at jeg to netter tidligere hade våknet med voldsomme brystsmerter. Det var så vondt at jeg nesten ikke holdt ut. Men det ga sig heldigvis raskt. Jeg hade fortrengt det hele. Det er interessante mekanismer som trer i kraft når man ikke vil tenke at man kan være alvorlig syk. Min legevenn kjente min sykdomshistorie og koblet umiddelbart symptomene sammen med den. Vi hade ett åpent og direkte forhold, så hun la ikke skjul på at det kunne være livstruende och förklarade mig på vilken måte där att ta kontakt med mitt samtycke akut Jeg Jag röstet roligt bortte akutten och tänkte at det var bäst att få det utredet till alla för att få uteslutke ting. Der gick alarmen. En sjukepleijer målte blodtrycket till 240 over 140 og utbröt: "Herre Gud, för högt tryck." Inte speciellt professionellt, men det er ju grejt att vara realistiskt orienterat. Sammenholdt med det jeg visste fra før ble jeg, for å si det på enkel norsk, skitredd. Jeg hadde en påtrengende opplevelse av at jeg kanskje ikke ville komme levende fra det. Merkelig nok falt det en ro over meg straks jeg hadde erkjent dette. Jeg tenkte at det fikk gå som det ville. Ikke dermed sagt at jeg resignerte. Tvert imot, viljen til å leve var sterk, særlig fordi jeg hadde to mindreårige barn. Jeg bare måtte holde mig i live for deres skyld. Derfor var jeg villig til å gjennomgå vad det skulle være av undersøkelser og behandling. Det ble rikelig av begge deler. Første natten scanning av hjernen og kropp med kontrastveske i blodet. Deretter overføringen til hjerteovervåkningen, der jeg ble koblet til både det ene og det andre av maskineri. En type høyteknologisk medisin jeg setter stor pris på og opplevde som betryggende, slett ikke fremmedgjørende. Min overraskelse klarte jeg også her og roet meg helt ned og sa til meg selv, det kommer ikke noe godt ut av å bekymre seg. Nå får du vente på ytterligere prøveresultatet i morgen, og så tar du det derfra. på jeg falt i søvn. Sykehusoppholdet ble langvarig med mange flere undersøkelser. Jeg ble endevent. Min legevenn hadde hatt rett. Legene på sykehuset var tydelige. Jeg hadde vært døden nær. Da jeg skulle skrives ut, var ikke det noen god beskjed å få. Jeg følte meg trygg der jeg var, i kompetente hender, med alle resurser umiddelbart tilgjengelig, og var nervøs for å komme hjem. Erfaringen med leger og sykepleiere kunne neppe vært bedre. De fleste utvirkede viste stor fagkunnskap over omsorgsfulle på en utpreget, profesjonell måte. Personlig uten å bli private. Prosedyrene ble nøye forklart. Men den første tiden klarte jeg ikke å høre etter og måtte ha med min kone på legekonsultasjonene, slik at jeg kunne spørre henne etterpå hva var det legen sa? Jeg visste godt på forhånd at det kan være vanskelig for alvorlig syke å ta inn av oss informasjon. Legen har informert patienten så gott som hun eller kan bare kan, men patienten har knappt hørt ett ord. Inn det ene øret og ut andre Jag hade deltatt på kommunikasjonskurs sammen med erfaren onkologer og dertil spilt pasient overfor viderekommende medisinstudenter. Men virkeligheten var langt verre. Jeg var såpass slott ut av sykdom at jeg rett og slett hadde vanskelig for å tenke. Ikke akkurat noe ubetydelig problem for en filosof. Hvorfor klarte jeg ikke å høre etter? En hypotese jag har tenkt på en del er følgende. I en slik situasjon er all informasjon potensielt truende. Derfor stenger man av. Det løsnet i midlertid etter hvert, da jeg klarte å se på meg selv som et medisinsk objekt, som ett kasus. For da jeg kom ut av subjektivitetens klør, kunne jeg drøfte min tilstand på avstand uten å være følelsesmessig involvert. I tid har jeg vært godt regulert, og alle prøver er fine jeg har aldri eller hodepine, og har et daglig og nært forhold til legemiddelindustrien på resten av livet. Jeg treffer min nefrolog hvert halvår, og det er regelt rett hyggelige og humørfullte konsultasjoner. At man kan ha en alvorlig sykdom i bunnen, og likevel nærmest glede sig til møte med legen, er en intressant erfaring. For uten å lære seg selv, bedre og kjenne, ble man jo gjerne herdet av denne type sjelsettende og livsskakende händelser. For tiden er det populært å sitere Friedrich Nietzsche, som så sier alt, er, alt som ikke dreper mig styrker mig. Det er en dyp og viktig innsikt i dette utsagnet. For egen del kan jeg se si at det nå skal mer til før jeg blir redd for helseproblemer. Bekymret kan jeg bli, ja, men det er et lengre stykke frem til frykten enn før. To eksempler. For noen år siden valgte på eget initiativ og etter diskusjon med behandlende lege å seponere beta-blokkerne som medførte alle de kjente symptomene og plagene. De nye medisinerne har gitt meg en mye bedre riskvalitet. I prosessen fikk jeg forkammerflimmer og en hvilepuls på 105 till 5 där jeg satt på kafé med datter og kone. Rolig sa jeg til sist nevnte, nå løper det løpsket lokomotiv innenfor brystkassen her så du bør nok kjøre med til sykehuset. Der ble det hele tatt gått trånd om øyeblikkelig. Ved et annet tilfelle brak jeg venstre legg på slalomsky og ble sendt av gårde i ambulanse med morfin innenbos. Resultatet var en stor operasjon med permanent internkynne og elveskruer. I lyset av det jeg før jeg hadde var denne hendelsen ikke rare greiene. Alt er relativt som det heter. Det heter også at vi må akseptere døden. Ikke minst gjentas dette mantraet mantra innen palliativ medicin, som jeg i hovedsak har forsket innenfor de siste 15 årene. Etter å ha kommet døden farlig nær er min kommentar et rungende nej. Selv om vi må aksepterer døden i biologisk forstand, føler vi ikke at man også må aksepterer den i mental forstand. Jeg protesterar mot det faktum at mine barn og jeg en dag skal bli utslettet, og maner helsepersonell til å være forsiktige og tilbakeholdende, nemlig sikk snakk. Eksempelvis overfor en ung mor med kort forventet levetid. Det kan være både krenkende, respektløs og en utilatelig invasion av hennes private sfære, og si til henne at hun må akseptere døden. Hvorfor skulle hun det? Det må selvsagt være rum for å reagere voldsomt mot sykdommens meningsløse, nådeløse, tilfeldige og urettferdige herjinger, noe i en artikel har kalt eksistensiell aggresjon, uten å bli motsatt Sten, av meldmennende, men tankeløst helsepersonell. Astoteles regnes som logikkens far. Når hans syllogismelærer blir illustrert, benyttes ofte eksempler med premisse eller oversetningen «alle mennesker er dødelige». Det synes selvnysen er sant og helt overflødig å si, men det er faktisk mulig å benekte det. Den norske filosofen Herman Tønnesen, Påpekte nemlig at vi ikke er dødelige, ettersom endelig det lige bare viser til noe som kan skje. For eksempel er en sykkerbit oppløse lik i vann, men vi må jo ikke putte den i vann. Alle må imidlertid dø, ergo er vi ikke dødelige, men døende. Dødsprosessen starter i og med unnfangelsen. Sammensmeltningen av egg og sedcelle er således vår dødsdom. Dermed, sier Tønnesen, er et nyfødt barn et lik i knopp. Etter å ha vært i en situasjon der jeg så døden i Hviteøyet, en erfaring jeg finner det umulig å forklare til den som ikke har hatt den, står det klart for mig at det faktisk forholder seg slik. Det er en latterlig overdrivelse, skriver Tønnesen, når for eksempel en dyktig praktiserende kirurg skryter av å redde et menneske i livet. Men leger kan være flinke til å utsette døden, vil jeg tilføye. Dersom man klarer å ta erkjennelsen av at de alle til en tid er døende med stoisk ro, kan det være at man får et bedre liv etter å ha blitt skrevet ut av et helsevesen som har imponert mig. En tid etter utskrivningen, da jeg var sykemeldt, tok en depressiv og existentiell reaktion taket meg. Jeg klarte ikke å glede meg over at jeg hadde overlevd. Tvert imot var livet meningsløst, og jeg ble likegyldig. Etter hvert ble jeg knytt heldigvis den opplevelsen, problemer chelden till den försvant. Jag har snackat med andra patienter som har hatt liknande erfarenheter. Därför har min uppfordran till läkare som behandlar patienter som har upplevt sin existens som truet. Når du frågar hur går etter utskrivningen, lägg det mentala aspektet på förkortsret.